0: Herzlich willkommen bei whiskey.de, dem Treffpunkt Feiner Geister. Und heute geht es um den Balechen in Fassstärke, Cast-Strength, 18 Jahre, abgefüllt 2023. Und zwar jetzt, glaube ich, war es im April, war es im März oder im April? Im April. Nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt zu einem stolzen Preis von 164,50 Euro. Boah, warum ist der so teuer? Nun, er ist A von einer sehr, sehr kleinen Brennerei mit einem geringen Output, nämlich Erdogan Brennerei. Dann ist das auch nur ein Teil-Output der Brennerei, weil man nur einen Teil rauchig hergestellt hat damals. Und es ist Batch Nummer 1, also 001 von diesem 18-jährigen Balechin. Und nun, das ist das erste seiner Art, kostet immer ein bisschen mehr. Aber warten Sie ein Jahr oder zwei, dann wenn die Preise sich auch ein bisschen reduzieren. es sei denn, die Inflation steigt, dann müssen Sie das jetzt dann als günstig ansehen. Entschuldigung. Ja, die dauer brennerei hat bis zum Jahr 2000 einem großen Konzern gehört. Dann wurde sie an einen kleinen, unabhängigen Abfüller verkauft, Signatory Vintage, Andrew Simington als Eigentümer. Und der beschloss dann, oder der hat dann im, ab dem Jahr 2000 die ganzen Prozesse, die bei diesem großen Konzern alles in Schleifen gekommen war und so, gerade zu ziehen. Und war dann 2003 so weit, dass er sagte, ich habe alles unter Kontrolle, jetzt können wir anfangen, auch rauchig zu produzieren. Und hat dann, ich glaube 2003, war Ian Henderson dort uh, Distillery Assistant Manager oder war sogar Manager und hat dann praktisch die rauchige uh, Fraktion hier auf die Reihe gebracht. Er hatte ja genügend Erfahrung und damit kam der dann jetzt raus und man sagt 50 bis 55 ppm hat er in der, ja, im Malz. Und dazu muss man jetzt sagen, Balechin war früher eine Brennerei in der Gegend, man weiß nicht mehr, wo sie war. Und ist abgerissen und man hat nur äh, sagen wir mal, Aufzeichner davon gefunden, dass sie ihren rauchigen Whisky herstellten. Und dann sagte man dort bei Edradour, ja, nehmen wir doch den Namen rüber. Und jetzt haben wir hin als, ja, als zweiten Namen für die rauchigen Whiskys unserer Brennerei. Und wenn man genau oben drauf schaut, hier auf der Pandole steht Edda Dauer. Und sie machen keinen Hehl, daraus steht auf dem Etikett auch drauf, dass das Edda Dauer, äh, die Brennerei dort ist, die dahinter steht. Der reifte jetzt in ex bourbon -Fässern. Schöne Dunkelheit erreicht über diese 18 Jahre. Und man sieht auch diese dunkelgoldene im Vergleich zu den sonst noch etwas bräunlichen äh, Sherry-Noten, die auch aus der Fass, aus der Weintraube bei den Sherry-Fässern rauskommen, dass sie sich im ex -Fass im Prinzip zu tun haben. Und der ist jetzt also in Fassstärke nur noch 50,9. Das heißt, da ist es ganz hübsch runtergegangen. Und jetzt habe ich da nichts mehr zu sagen. Ich glaube, jetzt müssen wir probieren, oder? Ja. So, Also seit 2003 bis 2023 wären 20 Jahre. Der ist aber im Frühjahr erschienen, also sind es jetzt eigentlich nur 19 Jahre. Und damit haben sie dann ein halbes oder ein Jahr Anlaufzeit gehabt von 2003. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich Batch Nummer 1, was dann hier ordentlich vernünftig läuft, oder? Ja, rauchig. Man hat von den allerersten Fässern was zurückgelegt, damit man etwas früher den 21-Jährigen oder den 30-Jährigen rausbringen kann. Da gibt es ja auch noch mal immer so ein paar Hattricks, um wie man dann hier seine Fässer dann länger reift und zuschaut, dass man die dann dahin bekommt. Mit 50,9% ist er mir eigentlich um 0,9% zu stark zum direkten Probieren, aber ich mache es trotzdem. Letztlich habe ich einen Whisky probiert, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Da habe ich hier so einen Redeschwall gehabt, Entschuldigung dass ich äh, vergessen habe, den zu verdünnen, habe ihn dann mit, ich weiß nicht, was war das, 56, 58 probiert. Und der war gut. ja Nun, normalerweise verbrennt man sich dann die Tasting Buds, also die Geschmacksknospen auf der Zunge, weil der Alkohol das Wasser rauszieht und das also dem Geschmackserlebnis dann abträglich ist. Aber so bis 50 komme ich damit ganz gut zurecht, haben sich meine Geschmacksknospen dran gewöhnt. Und äh, ja, jetzt probieren wir hier mit 50,9 durchaus. Und ich hoffe, das geht also alles ganz gut aus. Beziehungsweise ich weiß es schon, ich habe es schon im englischen Video probiert. Drum war die Flasche auch gerade schon offen. Ja, oh, haha. aromatisch, Rauch obendrauf. Beim allerersten Riechen war der Rauch nicht so stark. Und dann kommt eine Süße mit. Und Trockenfrüchte, Das sind ja fast wie ein Cherryfass. Und ein bisschen Nuss. Und dahinter eine, ja, eine Freudenfeuer, eine Lagerfeuer Rauchigkeit. Jetzt nicht diese Stinkigkeit, die wir von Eilers Südküste kennen, sondern hier ein Freudenfeuer, ein schöner, ja, intensive Rauchigkeit. Ja Und dahinter ganz leicht exotische Früchte. Wo die jetzt herkommen, weiß ich auch nicht. Ja, die schälen sich jetzt so aus der Süße heraus. So, tschüss. Ganz deutlich, habe ich 50,9% im Mund, belegt ganz schön schnell den Mund, zeigt den alkoholischen Angriff auf die Zunge. Hier würde ich vorschlagen, dann doch etwas zu verdünnen. Das ist schon ein heftiger Antritt. Exotische Früchte werden stärker, bisschen zuckriger wird's, bisschen süßer wird's. Und zum Ende hin kommen so ein paar Ledernoten. Nicht hier, das ist chinesisches Leder, das ist geil. Ähm, kommen so ein paar gegerbte Ledernoten mit durch. Und ja, so ein bisschen Granatapfel. Ja, Granatapfel. So eine leichte Säulichkeit mit dabei. Etwas frische Trockenheit. Das wäre also von dem süßen Aroma jetzt bis in den leicht trockenen Geschmack mit den exotischen Früchten, die ja, auch noch einen süßen Charakter hatten, bis jetzt zur Trockenheit im Abgang gekommen sind. Richtig gut, richtig gut. Mhm. also die 50,9, glücklicherweise habe ich hier immer nur so einen, nicht mal einen halben CL in den Mund genommen. Das gibt schon ganz schön Feuer im Mund, da müssen Sie aufpassen. Also wie gesagt, ein Stück weit verdünnen tut diesem Whisky sicherlich gut. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.